0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku podcastu Recepty na Ruch. Podcastu i też kanału na YouTube, także zachęcam też do oglądania. Miło mi gościć Remigiusza Rzepkę, doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, Pracujesz z, śmiało można powiedzieć, topowymi sportowcami, polskimi głównie. Nie wiem, czy miałeś też okazję z zagranicznymi.
1: Powiedz, z jakimi sportowcami pracujesz? Witam wszystkich serdecznie. Po pierwsze chciałem podziękować Tomko za zaproszenie do projektu Recepta na Ruch. Jak już wspomniałeś, jestem i fizjoterapeutą i trener przygotowania motorycznego, my ostatnie lata to przede wszystkim praca w obszarze przygotowania motorycznego, głównie w Polsce, przede wszystkim w Polsce i ze sportowcami na różnym poziomie, od sportu dzieci i młodzieży do Dwa lata temu wstecz pracy z najwyższą grupą sportowców, sportowców zawodowych z reprezentacją Polski. Także jest to szerokie spektrum doświadczeń.
0: Reprezentacji Polski w piłce nożnej dodajmy, tak? Czy też z ostatnim, innymi reprezentacjami?
1: W ostatnim czasie tak. Moja przygoda w piłce nożnej to była też między innymi współpraca z trenerem Nawałką, jego sztabem przez 5 lat z reprezentacją Polski w piłce nożnej. Natomiast też pracowałem w innych dyscyplinach, w grach zespołowych, wcześniej na etapach swojej kariery zawodowej i aktualnie też koordynuję... Przygotowanie motoryczne w koszykówce, w grupach młodzieżowych, czyli od U14 do praktycznie U19, najstarszej grupy. Jestem koordynatorem, sam pracowałem w trakcie teraz tego okresu ograniczenia. Mieliśmy dwutygodniowe zgrupowanie z kadrą U19. Wspominasz dyscypliny,
0: sporty zespołowe, ale też kiedyś, pamiętam, spotkałem Ciebie na korcie, gdzie z Agnieszką Radwańską też pracowałaś.
1: Tak, moje doświadczenia to nie tylko gry zespołowe, ale również sporty indywidualne, bardzo szerokie spektrum od pracy również aktualnie z tenisistami, ale również trochę w obszarze pływania, sportu, walki. Także te spektrum doświadczeń jest dość duże, z racji obszaru przygotowania motorycznego, który jest wspólny i, i daje tutaj właśnie taką płaszczyznę ogólnej współpracy z wieloma dyscyplinami. Czyli bardzo szeroko? To
0: świetnie, bo o tym będę chciał porozmawiać, bo zależy mi na tym, żeby szczególnie do rodziców dotrzeć, małych sportowców, dzieci, które chcemy, żeby się ruszały odpowiednio, ale też myślimy o tym, żeby może odnalazły się w konkretnej dyscyplinie i jak to zrobić w właściwy sposób, bo z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia wynika chociażby to, że dzieci powinny minimum 60 minut dziennie się ruszać w różnej formie, gier, zabaw czy jakiegoś sportu, ale jeśli myślimy, o swoich dzieciach, czy oglądające, osoby słuchające myślą o tym, że o rozwoju dziecka pod kątem sportowym, to ile tak naprawdę tej aktywności powinno być, żeby też nie przesadzić,
1: a żeby no, poprowadzić to we właściwy sposób. To wszystko zależy od tego, o jakim wieku mówimy. Po pierwsze, mamy do czynienia z dyscyplinami, które są tak zwanymi dyscyplinami, które dość wcześnie się zaczynają specjalizować, to jest na przykład gimnastyka, tenis, gdzie na już dość relatywnie wczesnym etapie rozwoju dziecka, ta objętość treningu różnego, ogólnorozwojowego i już takiego technicznego w danej dyscyplinie jest relatywnie spora. Zdarza się, że taki ośmiolatek, jeśli chodzi o np. tenis, potrafi trenować dwie godziny dziennie, pięć dni w tygodniu. Nie we wszystkich sportach tak jest. Gry zespołowe są na przykład dyscypliną czy też grupą sportów, w których wczesna specjalizacja jest wręcz niewskazana. Na tym etapie te minimum 60 minut wskazane przez WHO to jest minimum ze względów zdrowotnych. Tak. Ze swojego dzieciństwa pamiętamy, że tej aktywności było znacznie więcej i nikt z nas dzisiaj na problemy zdrowotne nie narzeka. Nawet bym powiedział, że dzieci, które się dzisiaj ruszają mniej w tym wieku radzą sobie relatywnie gorzej w wieku późniejszym. Więc naturalny ruch jest jak najbardziej wskazany i i, i te 60 minut to jest minimum w wieku 6-8 lat. Pytanie tylko, czy jest taka możliwość. Dzisiaj żyjemy w innych czasach. Mniej jest takich ogólnych zabaw i aktywności ruchowych spędzanych na świeżym powietrzu, przynajmniej większości miast. Natomiast wiemy, że tego potrzeba. Czy to w formie zorganizowanych zajęć typu WF, typu szkółki, typu różnego rodzaju aktywności, które możemy dzieci zaprząc po to, aby na tym pierwszym etapie wszechstronnie, ruchowo rozwijać bo to jest kluczem do tego, aby w późniejszym czasie zacząć się ukierunkowywać na to, do czego mamy talent i predyspozycję, albo co możemy też rozwinąć, jeśli ktoś ma takie zainteresowanie. Zgodzę się, że
0: kiedyś to było bardziej spontanicznie, ale w tej chwili też są duże możliwości, bo jest wiele różnych szkółek, czy to piłka nożna, czy gimnastyka, sztuki walki i rodzice wysyłają dzieci, zapisują na różnego rodzaju zajęcia już w wieku 3-4 lat. Zresztą sam swoje dzieci zapisałem na akurat piłkę nożną, ma najbardziej taką dyscyplinę popularną, ale to były zabawy tak naprawdę w czasie tych zajęć. Tej piłki tam niewiele było. Jeśli mielibyśmy doradzić rodzicom, którzy mają właśnie małe dzieci, w wieku przedszkolnym jeszcze i oczywiście tej spontanicznego ruchu powinno być jak najwięcej, to jeśli wysyłają do jakichś szkółek, to jak to powinno wyglądać? Tak, żebyśmy i my i rodzice mogli ocenić, czy to przebiega we właściwy sposób. Takie prowadzenie tych zajęć w tych różnych szkółkach, czy w wielu miejscach organizowane są tego typu zajęcia.
1: Na tym pierwszym etapie, się mówimy o tym wieku przedszkolnym, on jest dość szeroki, ponieważ może zaczynać się w wieku już trzech lat, praktycznie do lat siedmiu, to jest okienko czterech lat. Głównie są to formy gier i zabaw ruchowych, Ogólnie rozumianej aktywności, uwzględniającej i zajęcia gimnastyczne, i gry, nazwijmy to w małych grupach, współdziałanie, nauka pewnego myślenia strategicznego w kontekście działania, przemieszczania się tu, przemieszczania się tam, nauka podstawowych elementów, takich jak zatrzymanie, nauka takich podstawowych elementów, jak złapanie piłki, kopnięcie i rzucenie to są wszystko aktywności, które w formie zajęć zorganizowanych można lepiej poprowadzić od strony metodycznej. Czyli dziecko, które się naturalnie uczy skakać na dworze, będzie to tą i będą skakało w taki lub inny sposób. My, prowadząc zajęcia już w sposób zorganizowany, mówię tutaj o trenerach, o instruktorach, możemy zrobić to bardziej metodycznie. Kiedyś nikt nas praktycznie nie uczył rzucać piłkę. Każdy brał, szedł na boisko, rzucał, kopał, cokolwiek, tak, cokolwiek było. Czy bramka, czy kosz. Do czego mieliśmy zainteresowanie w grupie rówieśników, z którymi byliśmy na podwórku. Dziś możemy to ukierunkować i wprowadzić większą wszechstronność. Mając dodatkowo narzędzia w postaci materaców, innych przyrządów i przyborów, możemy te zajęcia również rozwijać o inne aspekty, czyli nie tylko wąsko ograniczone dla piłki nożnej, ale również wprowadzenie gimnastyki, tak jak już wspomniałem, gier i zabaw. Także to jest zaleta wprowadzenia zorganizowanych zajęć już nawet na takim wczesnym etapie, więc uważam, że jest to... Pozytywny tym bardziej w czasie, kiedy musimy sobie opowiedzieć szczerze, że różnie bywa to z tą stymulacją rodziców. Rodzice często nie mają czasu. Dwa, dzieci nie przybywają tyle na dworze, co my kiedyś. Nadrobienie tego w postaci zorganizowanych zajęć przynosi korzyści i to jest na pewno pozytywny element. Myśląc o rozwoju takim motorycznym dziecka, to na co
0: warto zwrócić uwagę? Są różne cechy motoryczne, które kształtowane są pewnie... W różnym wieku. Jedne mniej, drugie bardziej. Nie? Powiedzmy siła, wytrzymałość. Czy mógłbyś krótko powiedzieć, bo zależy mi, żeby to właśnie do rodziców trafiała informacja, co to są te cechy motoryczne i w jakim wieku, na jakie warto zwrócić uwagę bardziej? Czy w jakim wieku zacząć trening siłowy? Z grubsza o tych cechach motorycznych.
1: Może tak tylko dla wyjaśnienia, przynajmniej tak jak ja się uczy na sobie, jak mówi się o zdolnościach motorycznych. Tak, zdolnościach w, tym, w tym kontekście. I są takie podstawowe, takie jak siła. Szybkość i wytrzymałość oraz ich pochodne, czyli wytrzymałość szybkościowa, wytrzymałość siłowa i inne również. Jak je kształtować? Tu przede wszystkim decyduje o tym biologia rozwoju człowieka, czyli są zdolności, które mają swój taki szczególnie podatny okres w rozwoju młodego człowieka i ten rozwój też dzielimy oczywiście sobie w odpowiedni sposób, na okres przedskokiem pokwitaniowym, w trakcie skoku pokwitaniowego i już po, kiedy ten organizm bardziej zaczyna przypominać ciało dorosłego człowieka. Na tym pierwszym etapie przedskokiem pokwitaniowym, który jest bardzo indywidualny, ale mniej więcej przypada na około 12. dla dziewcząt, rok życia dla chłopców 14-16, ale to jest bardzo indywidualne. Do tego czasu robimy wszystko, aby rozwijać ogólnie koordynację młodego człowieka w różnych formach zapoznawać go z różnymi aktywnościami i umiejętnościami. Po skoku pokwitaniowym praktycznie każda zdolność motoryczna może być rozwijana w sposób bardziej ukierunkowany. I w tym momencie pojawiają się już kierunki działania, ponieważ skok pokwitaniowy, jeśli przyjmiemy chłopców, to jest okres około 14-16 roku życia, więc jeżeli około 16 roku życia młody człowiek już wiemy, że przeszedł ten okres najbardziej dynamicznego wzrostu, no to jest już mniej więcej określony co do tego, w którym kierunku będzie szedł, jeśli chodzi o sport. Czyli będzie to koszykówka, czy będzie to piłka nożna, czy jakaś inna dyscyplina. No, wiemy to też zazwyczaj wcześniej, jeśli chodzi o jego zainteresowania. Więc obszar jego zainteresowań będzie nam też określał to, co powinniśmy rozwijać, bo wiemy, co w danej dyscyplinie jest istotne. Elementy treningu siłowego, który jest znakomitym czynnikiem podnoszącym bezpieczeństwo uprawiania każdej aktywności ruchowej, Trening siłowy możemy wprowadzać już na bardzo wczesnym etapie, na początku z ciężarem własnego ciała, ale później wprowadzając elementy pracy z oporem zewnętrznym, bezpiecznym przede wszystkim na tym pierwszym etapie, czyli jak my to w naszej terminologii określamy opór, tak zwany miękki, czyli piłka lekarska, worek z piaskiem, guma, siłowanie się w grupach, ponieważ tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Dzieci naturalnie biegając, skacząc, dużo bardziej obciążają swoje ciało niż to, jeżeli wezmą do ręki, 5 czy sześciokilogramową piłkę lekarską. To jest dziwne, że my się mhm. czasami boimy ciężarów, a skacząc obciążamy dwu, trzykrotnie bardziej swoje ciało niż z jakimkolwiek obciążeniem Ten sam ma
0: taką wiedzę, że to tak wygląda. Jak to już się zmierzy i mamy dostęp do badań i sprawdzamy, to to się okazuje, że...
1: My dzisiaj nie musimy nic zmierzyć. Dzisiaj, jeżeli tylko czytamy i mamy głowę otwartą na wiedzę, uzupełniamy tą swoją wiedzę, to to wiemy to już, po prostu to, jest, badane, to jest zbadane, tutaj nie trzeba już nic tak. więcej określać. Także wprowadzenie do elementów ćwiczeń siłowych na bardzo wczesnym etapie, oczywiście relatywnych do wieku rozwojowego dziecka, czyli na początku ma to przede wszystkim formę różnego rodzaju gier i zabaw. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to, to stymulowanie dzieci do, do aktywności ruchowej. Dzisiaj mamy problem ogromny z tym, że e, dzieci się ruszają mniej, bo nie są w naturalnym środowisku na zewnątrz. Takie mamy dzisiaj czasy. Każdy się boi, że tam za rogiem czyha nie wiadomo co. Niestety też, co trzeba powiedzieć jasno i otwarcie, o tym zresztą w środowisku mówimy głośno, polski system edukacji ogromnie zaniedbuje pierwsze trzy lata w szkole podstawowej. Klasy 1-3 są prowadzone w większości wypadków przez osoby, do tego nieprzygotowane, w warunkach czasami ciężkich ale przede wszystkim przez niespecjalistów. W związku z tym ten WF nam ucieka, pomimo, że jest go trzy godziny w tygodniu, o czym mówimy, WHO zalecza 60 minut, to trzy jednostki lekcyjne uciekają z nam z tej całej układanki, ponieważ tego WF-u, można powiedzieć, praktycznie w większości nie ma prowadzonego w sposób odpowiedni. A gdzie moglibyśmy prowadzić go odpowiednio? Więc teraz sumując te wszystkie elementy, ucieka nam ten czas. Ucieka czas krytyczny dla rozwoju dzieci. Więc to, co możemy zrobić, to my, Mówię, to my jako rodzice możemy wyjść z tymi dziećmi na zewnątrz, pozwolić im się bawić, pozwolić im tą aktywność prowadzić. Jeżeli nie mamy na to czasu, to stymulować tego typu działania, czyli wysłać na zajęcia, pozwolić się dzieciom po prostu bawić, bo w naturalnych formach na tym pierwszym etapie to jest coś, co utrzymuje chęć ruchu i stymuluje rozwój. Kiedyś chodziliśmy po drzewach i nikomu się nic nie stało. Chodząc po tych drzewach, dzisiaj sobie dużo lepiej radzimy z siłą kończyn górnych niż dzieci, które obserwujemy dziś. Kiedyś musieliśmy nosić siatki, dzięki czemu ta siła kończyn górnych, stabilność była lepsza. Dziś mamy problem, dziecko ma podnieść pół zgrzewki wody i nie przejdzie z tym 10 metrów. Także generalnie na tym wczesnym etapie zachęcam do tego, aby tej aktywności nie dusić i stymulować w najbardziej naturalny sposób, jak się da. Nie bać się, że coś się stanie. Skoro my przeżyliśmy, przeżyją też nasze dzieci. Potem to... szukajmy już rozwiązań takich, które pozwalają nam przygotować dzieci lepiej do ruchu. Trening siłowy absolutnie nie jest żadnym przeciwwskazaniem, wręcz przeciwnie. Trening siłowy poprawia bezpieczeństwo wykonania ruchu. Tak, się jest
0: profilaktyką. Od kiedy można ten trening siłowy w, u dziecka wprowadzać?
1: Bardzo wcześnie.
0: To tak jak na, o, o tych, już mówiłeś o tych piłkach lekarskich, o takich formach, ale
1: jeśli no nie wiem, ktoś myśli, że puści dziecko na siłowy, to kiedy? Może tak. Trening siłowy wcale nie musi być realizowany tylko i wyłącznie na siłowni. Zgadza. Jeśli mamy już kogoś ukierunkowanego na sport, wtedy, aby zapewnić odpowiedniego rodzaju bodziec treningowy, musi być już to praca z odpowiednio większym obciążeniem. Siłownia czy miejsce, w którym jest obciążenie zewnętrzne, pozwala nam odpowiednio rozwijać właśnie zdolność motoryczną taką, jaką jest siła, moc i pochodne. Natomiast na tym pierwszym etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, Siła może być realizowana poprzez trening na salce, na początku z ciężarem własnego ciała. Także tutaj znajomość metodyki doboru ćwiczeń, umiejętność modyfikacji dla grupy, z którą pracuję, jest kluczowa. Potem, jeżeli chcę dalej stymulować dzieci, bo nie będę przez 5 lat ćwiczył tylko i wyłącznie z ciężarem własnego ciała, bo w którymś momencie, jeśli prowadzę to odpowiednio, to ten dzieciak będzie wymagał więcej po to, żeby być odpowiednio stymulowanym. Wtedy mogę wprowadzić odpowiednie środki. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Często spotkam dzieci, które same wymyślają, że mogłyby zrobić przysiad z, z takim jeszcze obciążeniem, a w domu mają jeszcze taki kawałek hmm, przedmiotu, który waży 6, 8, 10 kilo, który są w stanie podnieść. Ja mówię, no jeżeli jesteś w stanie coś takiego podnieść, to podnoś. Już wiesz jak? Proszę bardzo, podnoś, zrób sobie to trzy razy, trzy serie po 10 powtórzeń i już masz namiastkę treningu siłowego. Także śmiało taki trening siłowy można wprowadzać bardzo wcześnie, praktycznie od 10 roku życia, nawet od 8 roku życia, znając tylko odpowiednią gradację, na początku z ciężarem własnego ciała, w prostych formach, na przykład utrzymania tylko i wyłącznie pozycji ciała, czy to w wykroku, czy to w przysiadzie, czyli pracując izometrycznie, po to, aby budować progresywnie obciążenie i przygotowywać układ ruchu do dalszego rozwoju. Wspomniałeś o
0: progresowaniu, to na pewno jest jest ważne nawet w tym treningu siłowym sama umiejętność, bo nawet pracując z ciężarem własnego ciała, to możemy sobie tą progresję układać. W pewnym momencie potrzebujemy większego bodźca i tutaj już musi być jakieś obciążenie zewnętrzne. To jeśli chodzi o tą siłę. Ale gdybyśmy popatrzyli na też inne zdolności motoryczne, czy na przykładzie piłki nożnej mógłbyś powiedzieć, jak powinien wyglądać rozwój zawodnika pod względem właśnie budowania różnych zdolności motorycznych?
1: W jakim wieku, jakie elementy można wprowadzać? W grach zespołowych ogólnie wprowadzamy kompleksowo elementy przygotowania motorycznego. Nie różnicujemy tego na to, że w danym momencie kształtujemy siłę, osobno szybkość, osobno moc czy wytrzymałość. Jest to dyscyplina, która wymaga przestronnego przygotowania. Oczywiście jest ukierunkowanie na to, co jest specyficzne dla niej. Na najwcześniejszych etapach zwracamy uwagę na to, aby budować przede wszystkim na właściwej technice poruszania się, Technikę użytkową i elementy związane z taką najprostszą nazwijmy to taktyką na wczesnym etapie, kiedy uczymy dzieciaków przede wszystkim jak się poruszać po boisku, o co w ogóle w tej dyscyplinie chodzi, jak panować nad piłką, czyli przyjąć, podać, jak sobie radzić, oddać strzał. To jest najistotniejsze na tym pierwszym etapie, jeżeli rozpoczynamy uprawianie piłki w wieku 6 czy 8 lat. Motoryka to jest wpleciona w integralną część treningu, czyli zazwyczaj odnosi się do rozgrzewki, może czasami trochę wydłużonej rozgrzewki, w trakcie której utrzymy właściwej techniki poruszania się takich elementów jak przyspieszenie, zatrzymanie, zmiana kierunku, tych fundamentalnych wzorców ruchowych, które są ważne do tego, aby bezpiecznie i efektywnie się poruszać na boisku. Z czasem oczywiście ta gra zaczyna się komplikować, czy trening zaczyna się rozwijać od coraz bardziej zaawansowanych form techniki użytkowej poprzez coraz bardziej zaawansowaną taktykę w coraz większej grupie. I oczywiście na pewnym etapie te zdolności motoryczne, jeżeli już jesteśmy tak w cudzysłowie poważni, że że ta piłka zmierza w określonym kierunku, zaczynamy również wprowadzać bardziej zaawansowane formy kształtowania, szybkości, siły techniki poruszania się, zwinności, przyspieszenia, hamowania, jak również wytrzymałości. Ale to musi iść w parze z rozwojem biologicznym młodego człowieka. I on jest bardzo różny. Dlatego też mamy pewną ramę, która mówi nam, że tego rodzaju zdolności można kształtować relatywnie wcześniej, z ciężarem własnego ciała. Ale będziemy mieli przypadki, w których u niektórych podopiecznych wcześniej wprowadzimy elementy pracy z oporem zewnętrznym, a u niektórych musimy jeszcze chwilę poczekać, bo na przykład dynamicznie rosną. I ta progresja obciążeń będzie mniejsza. Zazwyczaj jest tak, że w tym późniejszym okresie, kiedy całokształt wszystkiego, czyli rozumienie gry, chęć uprawiania dyscypliny, predyspozycje fizyczne zbiegają się, czyli ten młody człowiek dalej kontynuuje w wieku 18-20 lat, nawet ci szybko dojrzewający, czy wcześniej rozpoczynający trening siłowy są dogonieni przez tych, którzy byli trochę mniej, powiedzmy sobie, dynamiczni, eksplozywni, ale mieli dalej tą pasję, mieli talent i chęć do tego, aby się rozwijać. Także te różnice czasami bardzo widoczne na pierwszym etapie potem się zacierają w okresie juniora czy czy seniora. Doganiamy do, ten młody człowiek, nawet czasami mniej trochę sprawny, dogania tego zawodnika, który był lepszy na tym pierwszym etapie. A czasami jest nawet tak, że ci tacy szybko rozwijający się wcześniej mogą odpaść po drodze w procesie selekcji z różnych powodów. Także tutaj w piłce nożnej przede wszystkim istotne jest po to, aby kompleksowo podchodzić, nie zapominać o tym, aby rozwijać wszechstronnie uzupełniać te elementy, które w piłce nie występują, bo po to jest forma ścisła, po to są ćwiczenia motoryczne, aby robić to, czego z piłką się nie da zrobić. Więc tu jako trenerzy patrzymy na to bardzo szeroko, bo to jest najważniejsza część treningu, jak uczyć grać, uczyć grać w znaczeniu rozumienia gry oraz operowania piłką. Natomiast motoryka jest bardzo istotna, żeby skutecznie i efektywnie grać w piłkę nożną, trenować piłkę nożną i robić to bezpiecznie. Piłka
0: nożna jest taką dyscypliną, gdzie z taką wszechstroną, tak? Ale są też dyscypliny, na przykład sporty indywidualne, sporty, które są, można powiedzieć, asymetryczne, że jedna część ciała jest bardziej używana. Jeśli chodzi o dzieci, to czy jest, kiedy warto zaczynać, kiedy nie warto zaczynać? Wchodzić już w taki sport, gdzie, no nie wiem, tenis przykład.
1: Trening motoryczny jako taki, jego pierwszym zadaniem jest umożliwienie optymalnego uprawiania danej dyscypliny, jeśli mówimy o sporcie. Więc trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, a rodzic powinien mieć świadomość taką, że czy powinien mieć wiedzę o tym, co jest ważne dla bezpiecznego trenowania danej dyscypliny. Jeżeli to jest tenis, to muszę budować siłę kończyn górnych po to, aby bezpiecznie tą rakietą uderzać. I sam fakt trenowania tenisa nie sprawia, że jestem silniejszy. I temu służy nam trening motoryczny ukierunkowany. To jest tak jak przygotowanie się do wojny. Gromadzimy zapasy, czyli budujemy z małych elementów coś, co nam pozwala realizować potem jakieś zadanie. I tak samo jest w sporcie, również w sportach asymetrycznych. Piłka też jest sportem asymetrycznym. Mamy preferowaną nogę, mamy preferowany wzorzec kopnięcia. Kopiemy piłkę do przodu, a nie do tyłu, więc rozwijamy zginacze biodra. Gorzej jest z prostownikami, więc teraz świadomość tego, Co występuje w danej dyscyplinie, pozwala nam wprowadzać elementy uzupełniające, które nadrabiają brak, deficyt aktywności, która w danej dyscyplinie jest mniej obecna, bądź mniej specyficzna, po to, aby nasze ciało rozwijało się dalej bezpiecznie w miarę zbalansowany sposób, bo w tenisie nie da się nadrobić tego, że gramy bardziej jedną stroną ciała niż drugą. Jeżeli ktoś jest praworęczny, to zawsze będzie miał silniejszą prawą kończynę, nawet grając tak samo dużo forehandem i backhandem.
0: Zresztą też jest tak, że nawet jeśli nie uprawiamy żadnego sportu i jesteśmy praworęczni, to będziemy mieli silniejszą tą kończynę. Także
1: to tutaj tam to... pewnie te różnice są dużo większe. Ta dysproporcja aktywności jest dużo większa w przypadku aktywności, jaką jest sport. Więc tutaj akurat przytaczając tenis musimy szczególnie zadbać o to, tym bardziej, że uderzamy rakietą w określonym kierunku, aby dbać o balans mięśniowy, aby dbać o utrzymanie pewnego bezpiecznego balansu mięśniowego zakresu ruchu po to, aby przede wszystkim uprawiać tę dyscyplinę bezpiecznie, nawet na etapie sportu dzieci i młodzieży. Ponieważ brak bałości, o to, brak wiedzy i odpowiednich działań skutkuje tym, że nawet na tym wczesnym etapie może dochodzić do kontuzji, do urazów po charakterze typowo przeciążeniowym. Organizm dynamicznie rośnie, serwujemy mu dawkę aktywności bardzo specyficznej, do której czasami nie jest przygotowany, bo jak wiemy dzisiaj młodzież jest mniej sprawna niż lata temu wstecz i oczekujemy, że będzie to bezpieczne. Nie, nie zawsze tak jest. Bądź Bez... też pojawia się dość wcześnie sufit, bo samym treningiem technicznym nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznego oprawiania dębny hmm. I, I to już wiemy. I to już wiemy, to już są setki badań, przykładów, tysiące, Tak jak mówię, nawet nie wspominając o tym, że trening motoryczny ma pomóc być szybszym, efektywniejszym na boisku, to w pierwszej kolejności my, jako fizjoterapeuci, trenerzy przygotowania motorycznego, traktujemy trening motoryczny ukierunkowany przede wszystkim jako element podwyższający bezpieczeństwo uprawiania tej dyscypliny. Czyli ten aspekt profilaktyki urazów, która jest związana z, z uprawianiem danej dyscypliny, staramy się ten wskaźnik urazowości obniżyć. Na pewno świadomość,
0: jakie elementy profilaktyki. Co istotne rośnie, ale czy mógłbyś krótko wymienić, co składa się na tą profilaktykę w przygotowaniu sportowca?
1: Z takich najistotniejszych elementów moim zdaniem to jest dbałość o właściwą technikę ruchu, który wykonujemy. Dlaczego to mówię? Ponieważ ta technika ruchu, czy też poprawność techniki wykonania danego wzorca ruchowego, utrzymania zakresu ruchu odpowiedniego daje nam możliwość realizacji różnych zadań w danej dyscyplinie. Jeżeli pojawiają się przeciążenia wynikające z zbyt jednostronnego treningu w znaczeniu, że powtarzamy cały czas tą samą czynność ruchową albo robimy ją dynamicznie, bez zbalansowania między ani stroną ciała, ani grupami mięśniowymi, to wcześniej czy później dochodzi do przeciążeń w układzie ruchu. Tak po prostu jest. Więc teraz dbanie o właściwy zakres ruchu, mobilność naszego ciała jest pierwszym elementem. Jeżeli mamy ten zakres utrzymany w miarę w bezpiecznym przedziale, to powinniśmy go jeszcze bardziej utrwalać poprzez aktywność mięśniową odpowiednią I tutaj wkracza w to trening siłowy, trening y, mocy, plajometryczny, odpowiednie nauczanie techniki lądowania, czyli koordynacji podczas lądowania, czy to z góry lądując po wyskoku, czy podczas zatrzymania się do przodu, czy do boku, ponieważ to są momenty, w których najczęściej dochodzi do, do urazu. Poprzez metodyczny trening my jesteśmy w stanie tego młodego człowieka przygotować, jak radzić sobie w tej sytuacji i rozwijać zarówno umiejętności, jak i zdolności motoryczne, które w tym pomagają. Do tego nie zawsze musimy korzystać z najbardziej zaawansowanego sprzętu. Można to wykonywać również w prostych formach, ale na dalszym etapie, oczywiście jeżeli podnosimy poprzeczkę, jeśli chodzi o kształtowanie motoryczne, to nie da się w nieskończoność realizować treningu siłowego, na przykład bez żadnego obciążenia zewnętrznego, więc tutaj już musimy się posiłkować bardziej zaawansowanymi formami. To jest tak, jakbyśmy rozmawiali o matematyce. Na pewnym etapie, jeżeli przygotowujemy kogoś do zawodu informatyka, to nie da się tylko i wyłącznie pracować na liczydle, na kartce papieru, czy na linijce, czy na ekierce. Wprowadzamy komputer, wprowadzamy bardziej zaawansowane narzędzia matematyczne do tego, aby go przygotować do tego, co dzisiaj jest współcześnie wymagane w obszarze na przykład informatyki czy matematyki. I tak samo jest w sporcie. Dzisiaj sport wymaga bardzo wysoko zaawansowanych technologii na tym dalszym etapie, ale już na tym pierwszym, nazwijmy go poważniejszym, ten wiek 16 lat, 18 tutaj musimy już być bardziej ukierunkowani, po to, aby nasz podopieczny nie odstawał od celu, do którego on sobie sam gdzieś tam wyznacza albo chce dążyć.
0: W jednym z Twoich wywiadów słyszałem, że opowiadałeś o modelu kanadyjskim, właśnie rozwoju sportowca, bo zdarza się też tak, że Właściwie od czego to zależy, że są fajnie rozwijane, można powiedzieć, kariery sportowe gdzieś do pewnego wieku i w pewnym momencie osoba odpada. Właśnie to może być kontuzja, nie jest w stanie wejść na wyższy poziom. Od czego to może zależeć i w czym ten model
1: kanadyjski jest lepszy od innych, a właściwie jak on wygląda? Tak zwany model kanadyjski to jeden z przykładów wykorzystywanych w takim długofalowym spojrzeniu na motorykę i na rozwój w ogóle fizyczny człowieka obszarze aktywności ruchowej, który ciągle ewoluuje. W tej chwili mówimy o tak zwanym fizycznym modelu rozwoju młodego człowieka, który charakteryzuje nam etapy, w trakcie których mówimy o zabawie, mówimy o takim ogólnym podejściu do nauczania ruchu i do kolejnych etapów, które mówią czy też określają nam w odniesieniu do rozwoju człowieka, czyli tego, Punktu tego skoku pokwitaniowego, który jest takim charakterystycznym momentem w rozwoju człowieka, pokazują nam, do którego momentu rozwijamy w miarę wszechstronnie sposób kompleksowy, a gdzie potem możemy już bardziej intensywnie pracować nad zdolnościami motorycznymi, o których mówiliśmy wcześniej. Są różne dzisiaj podejścia, które odnoszą się przede wszystkim do wielorakich aspektów związanych z rozwojem młodego człowieka, bo my tutaj mówimy często o tym aspekcie fizycznym, ale wraz z aspektem fizycznym istotne jest również cieszenie się sportem bardziej świadome podejście do nauczania, świadomość tego, co chcemy już robić. Mówię tutaj o młodych sportowcach, czy też już bardziej zorganizowane formy ruchowe, no bo nie da się ciągle bawić w wieku 18 lat i myśleć o tym, żeby odnieść sukces. To już musi być określonego rodzaju struktura treningu, rywalizacji po to, aby sukcesywnie przyzwyczajać, do, czy adaptować, czy, czy stawiać wyzwania człowiekowi, który w wieku 18-20 lat musi już zacząć rywalizować w sporcie seniorów, jeżeli chce odnieść jakiś sukces Także model Baliego Long Term Athlete Development ewoluował i niektórzy odnoszą go bardziej do aspektów organizacyjnych, takich powiedzmy sobie holistycznych, a w tym aspekcie fizycznym mówi się o podejściu Lloyda, który mówi o tym, że mamy określonego rodzaju trzy etapy, mamy przed okresem skoku pokwitaniowego w trakcie i po i teraz jak podchodzi do tego z punktu widzenia rozwijania zdolności motorycznych, co można realizować, a z czym powinniśmy jeszcze poczekać. Generalnie świat się zmienia. Pewien paradoks, który obserwujemy, to fakt taki, że sport wymaga z jednej strony coraz więcej, czyli śrubujemy rekordy, wymagamy coraz większej intensywności. Natomiast współczesne społeczeństwo, czy też pokolenia, które kolejne rosną, średnio patrząc patrząc, radzą sobie niestety trochę gorzej niż poprzednicy. I teraz my musimy się jakby spotkać z tymi dwoma wymaganiami. Wyższe wymagania, nieco niższy poziom. Tą przestrzeń, ten rozjazd taki pozwala nam trochę lepiej zagospodarować postęp w obszarze wiedzy na temat treningu, lepszego dysponowania pozostałymi dziedzinami związanymi z regeneracją, z właściwą suplementacją, opieką medyczną. Natomiast nadal pozostaje bardzo wiele tutaj do zrealizowania w obszarze tego podstawowego rozwoju motorycznego, który dzieje się na boisku, pod domem, z rówieśnikami, w domu z rodzicami, w szkole. I tutaj musimy o tym pamiętać, że tutaj mamy ogromne pole do rozwoju i do poprawy. Czyli z jednej strony coraz trudniej, patrząc na młode osoby i
0: jak wygląda u nich ten poziom aktywności fizycznej, to myślę, że coraz trudniej będzie o jakieś nowe rekordy czy jakieś spektakularne wyniki w sporcie, a z drugiej strony mamy lepszą wiedzę i specjalistów i dostęp do sprzętu, do technologii, która pozwala na to, żeby jednak te już osoby, które się mocno zaangażują i rodzice zadbają właśnie o ten rozwój w tym wczesnym wieku, żeby jednak
1: ten sport się jeszcze rozwijał? Sport będzie się rozwijał, ponieważ jakby złożoność funkcjonowania sportu na tego najwyższym poziomie jest dość specyficzna. Ostatnio gdzieś czytałem wywiad, że kiedyś w jednym z czołowych sz- szkockich klubów e, zawodnicy, którzy grali w podstawowej 11, byli zrekrutowani z populacji sięgającej nie dalej niż 20 kilometrów. Dzisiaj czołowe kluby na świecie rekrutują z y, obszaru Kilku tysięcy kilometrów. Najlepsze kluby na świecie mają skautów rozrzuconych po całym świecie, więc ta struktura selekcji do tej najwyższej grupy, najbardziej zaawansowanej jest zupełnie inna, co oznacza, że sport dalej będzie śrubował rekordy, ponieważ zawsze to będzie bardzo wąskie wybieranie z jednostek najbardziej utalentowanych i wspieranie ich dostępną technologią, wiedzą z obszarów różnych. Natomiast ważne jest to, bo możemy patrzeć oczywiście w telewizor, fascynować się tym, że ten potrafi zrobić to, ten potrafi zrobić tamto. Wyłączamy telewizor i pozostaje nasza rzeczywistość właśnie w promieniu tych pięciu, 10, 15 kilometrów i co robimy tu? Tutaj myślę, że warto się nad tym zastanowić i wrócić do pewnych podstaw, czyli tej aktywności na zewnątrz, utrzymania naturalnej aktywności dzieci od najwcześniejszych lat, podnoszenie jakości opieki w tej podstawowej w obszarze wychowania fizycznego czy w przedszkolu, bo tam można czy w pierwszych latach rozwoju szkolnego ogromne pole do popisu z punktu widzenia organizacji systemu edukacji lepszy WF w klasach 1-3 lepszy WF w kolejnych klasach większa aktywność, bardziej urozmaicona co mieliśmy kiedyś do wyboru był Trzepak. WF no już <grym> nawet pomijam kwestię Trzepaka był WF, były czwórboje lekkoatletyczne i w tym się to wszystko zamykało. Były jakieś gry zespołowe. Dzisiaj tych aktywności, w choreografii na przykład dla dziewczyn jest więcej, w gimnastyce i w innych obszarach. Ja nie Tego o to powinniśmy dbać. To, to się zgadza. Z jednej strony
0: rodzice, z drugiej strony szkoła. Ja pamiętam, jak w czasach szkolnych, szkoły podstawowej, ja brałem udział w wielu zawodach lekkoatletycznych, jakieś biegi przełajowe, sztafeta. Dużo się działo i to bardzo urozmaicone były te zajęcia wychowania. Nie wiem, co się zmieniło. Że w tej chwili jakoś nie widzę organizowania tego typu. To był pewnie czas poświęcony, taki trochę tych nauczycieli, prywatny, po to, żeby zaangażować gdzieś dzieciaki. Teraz no, każdy ten swój czas bardzo patrzy, żeby optymalnie go wykorzystać, i być może nie ma już. Nie wiem, czy to jest kwestia, że taki, takiej kadry nauczy, nauczycieli. Co się zmieniło właściwie, że, że to teraz tak wygląda?
1: Świat się zmienił i dziś. Się co jest myślę, że największym wyzwaniem, zmieni się styl życia. Dzisiaj nawet dzieci, które uwielbiają piłkę nożną, prowadzą zajęcia z 8 i 10 latkami, przychodzą na trening i gdybym nie zaordynował im ćwiczenia, to będą rozmawiało na temat gier komputerowych. No smutne. Ale taka jest rzeczywistość, więc możemy różnie do tego podchodzić i się odnosić, ale dzisiaj generalnie natura przegrywa z rozwojem cywilizacyjnym, i jego niekorzystnymi wpływami, czyli elektroniką i tym, w jaki sposób elektronika wdarła się w mózgi dzieci. Po prostu tak jest. Ja nie chcę tutaj teraz jakichś krucjatyw wytaczać przeciwko światu medialnemu, ale to jest temat do zastanowienia się dla wszystkich rodziców, na ile móc kontrolować to, czy wpływać na to, aby już od tych najwcześniejszych lat po prostu ograniczać kontakt tego świata elektronicznego, ponieważ no, on zabiera ochotę na poziomie stymulacji bodźców, zabiera ochotę do aktywności ruchowej, bo to dostarcza takiej samej przyjemności w sensie stymulacji mózgu, co aktywność ruchowa jest mniej wymagająca. Wybieramy ścieżkę krótszą, przynajmniej na pewnym etapie, bo się dziecko daje wciągnąć, bo nie ma jeszcze świadomości okay. takiej, na ile jest mu to potrzebne bądź niepotrzebne w życiu. I idzie za łakociem w postaci zaspokojenia czegoś od tego. Kiedyś tego nie było, więc były dwa czarno-białe programy, więc szło na dół, bo tam było fajnie. I jedna się bajka się tam było stymulowane. już nawet pomijam bajkę, bo to się bajkę też się omijało, jeżeli była fajna gra na dworze. Więc po prostu takie są czasy. I teraz my, dorośli się, musimy z tym zmierzyć bardziej, bo dzieci reagują na to, co się im dostarcza.
0: Tak, ja też mam swoją taką receptę na, na ten ruch i mam dzieci w wieku 9-11 lat. Po pierwsze, w tygodniu nie mają dostępu do grania i telewizji, tylko w weekend im pozwala mi to w ograniczonym zakresie także to myślę, że też jest jedno z wyjść i jakoś sobie z tym radzą no, czasami ponarzekają oczywiście, bo koledzy dużo grają i opowiadają o tych grach ale mam nadzieję, że ten e-sport nie zastąpi nam normalnego sportu i jako rodzice, fizjoterapeuci no, nauczyciele też będziemy pokazywać dzieciom, co jest ważne i sami będziemy dawali przykład, że ta aktywność no, jest nam potrzebna po to, żeby być zdrowym, sprawnym i ten rozwój był taki, jaki byśmy oczekiwali.
1: Na początku czy... myślę, że nie ma co oczekiwać nie wiadomo jakiejś świadomości od dzieci. One wybierą rzecz, która jest dla nich fajna, przyjemna. Więc nawet jakbyśmy zrobili taki eksperyment, że zaordynujemy im cztery różnego rodzaju treningi, w których jest jakaś zabawa, to bez preferencji, czy to jest y, piłka taka czy inna, to dzieciaki wybierą coś, co jest ciekawego i fajnego. I czy to jest koszykówka, czy to jest piłka nożna, to w tym kierunku pójdą. Dzisiaj niestety elektronika zabiera i tą możliwość korzystania z aktywności ruchowej, która jest nieco męcząca, ale jeśli my zdecydujemy się na to, że ograniczamy świat elektroniczny, to one mają szansę pójść w kierunku ruchu jakiegoś. Czy to będzie taka zabawa, czy inna zabawa, to pewnie tam pójdą. Jest pytanie tylko jaką jakość tej zabawy dostarczymy, czy jaką zastymulujemy. Bo nie chcę tutaj też znowu wytaczać, ani też za bardzo filozofować, ale... Są sytuacje, dzieci pojadą na obóz, taki czy inny, czy tak jak opowiadasz czy kontrolujesz tą interakcję z mediami, one się odnajdą w tym świecie bez elektroniki doskonale, znajdą zabawę taką czy inną. Jest tylko pytanie dzisiaj, co mają przed sobą do wyboru, jeżeli mają telefon i nogę. Myślę, że większość wybiera telefon, bo no. tam się coś dzieje, tam jest action bardzo szybki, niewymagający zmęczenia. A my możemy tylko dyskutować i filozofować na temat tego, że to jest gorsze ja trzeba w, w dłuższej perspektywie. Bo trzeba tak. pokazać dzieciom, że jest coś
0: równie fajnego, tak? Czyli znaleźć też takie miejsca, gdzie będą zaciekawieni, będą głodni tej nawet aktywności, która powoduje, że się zmęczą, ale jeśli nawet mają tam kolegę, koleżankę, no jest dużo, dużo łatwiej. Wiem, jak to wygląda, że na takie zajęcia, gdzie jest jeszcze kolega, taki i taki, no to chętniej pójdą niż wtedy, kiedy się zaprowadzi do grupy nieznajomych, bo właśnie tak z tym graniem to tam też się spotykają w tych grach ze, ze znajomymi. Także no jest kwestia pokazania naprawdę ciekawych form dla tych dzieciaków, szukania tych form, które mogą się im spodobać, czyli szeroko. Piłka nożna, czy jakiś sport indywidualny, żeby im pokazać, co ten świat sportu ma do, do zaoferowania.
1: Ja bym nazwał to aktywnością ruchową, bo to nie zawsze musi być tak, e- oczywiście, sport, tak, tak. to może być aktywność ruchowa i ona też, patrząc po prostu realnie, ta aktywność ruchowa ma w naturalny sposób wypełnić potrzebę ruchu dziecka. Patrząc nawet na wyselekcjonowane grupy w siódmej, w ósmej klasie, statystyka pokazuje, że 2%, 3% z tych dzieciaków będzie miało do czynienia ze sportem w wieku 18 lat i później na różnym poziomie, od tego najwyższego do sportu amatorskiego. Ale chodzi o to, aby nie utracić tej chęci ruchu. Jeżeli teraz zastąpimy to stymulowaniem bodźca, czy stymulowaniem bodźcami Postać elektroniki, no te dzieci tracą ochotę na ruch, bo mówię: O, proszę bardzo, mózg jest zadowolony z tego, że coś się tutaj dzieje, a niekoniecznie muszę się męczyć, no bo wybiorę sobie rzecz prostszą. Więc dzieci do pewnego etapu nie tracą ochoty na ruch. My im tylko czasami po prostu podsuwamy coś, co potem ich zniechęca od tego, albo co ich jest... oducza, albo że coś jest aktywne. na to tak. o tym, że jest coś takiego, aktywność ruchowa, bo czy to jest plac zabaw, gdzie tam przecież nie mamy sportu, tylko jest jakaś aktywność, która dzieci potrzebują tą energię rozładować, Czy w tej formie, czy w innej. To musimy robić. I mamy tutaj my jako dorośli pole do popisu. Sami angażując się w to, lepiej organizując formy edukacyjne, takie jak szkoła, przedszkola, przecież nie ma problemu, żeby ra- realizować dobre zajęcia ruchowe. Nauczyć dzieci przewrotu w przód. Jak to jest, że dzisiaj jest przedszkola dzieci wychodzą do pierwszej klasy szkoły podstawowej i nie potrafią zrobić przewrotu w przód. Przecież spędzają tam prawie tyle samo czasu. Jak policzymy sobie, dzieci się w wymiarze minimalnym w przedszkolach są od 8 do 13. Przynajmniej taką znam regułę. Mogą być dłużej w zależności od tego, jak to wygląda. Czy tam się nie da zorganizować zajęć, w których dzieci zrobią parę tych przewrotów do przodu albo do tyłu systematycznie, dwa-trzy razy w tygodniu. Ten nauczyciel w klasie pierwszej będzie miał już zupełnie innego rodzaju inny materiał, w cudzysłowie, z którym pracuje, aby dalej rozwijać tą aktywność, bo która wiemy, że jest ważna. Wszyscy mówią, że to jest ważne. No oczywiście, że jest ważne, tylko co my w tym kierunku robimy? To jest to bardzo istotne, nawet nie patrząc na sport. A sport sam się obroni, bo w tym etapie dziewięciolatka, dziesięciolatka, kiedy ten dzieciak zaczyna się interesować, czy taką piłką, czy taką piłką, czy rozwijać już bardziej zaawansowane zainteresowanie, bo chce bardziej grać w to, czy w tamto, to on jest dużo sprawniejszy na, na, na wejściu. Ale to od nas dorosłych zależy, jaki będzie WF w przedszkolach, w klasach 1-3 i dalej. To tak. nie dzieci same decydują o tym. To od nas zależy, jaka będzie sprawność tych dzieci i od nas zależy, jakie będzie zdrowie tych dzieci. Dzieci uczą się na początku poprzez obserwację. Jeśli ty rodzic... jako rodzic jesteś aktywny, pokazujesz, że jedziesz na hulajnodze, że wsiądziesz na rolki, że rzucisz piłką do kosza, że jeszcze ją kopniesz, a nie idź sobie po. Akurat ja tutaj muszę się
0: pochwalić, że nie, nieźle to wygląda, bo dzieci czasami sami zachęcam do wyjścia na podwórko, na plac zabaw, a czasami mnie wyłają, bo na przykład wiedzą, że tam nie będzie kolegów, bo koledzy właśnie mogą w tym czasie grać i nie będą mieli się z kim bawić, więc trochę może śmiesznie wyglądam, jak biegam po tych wszystkich zabawkach na placu zabaw, ale mi to sprawia frajdę i mi to sprawia
1: frajdę i pokazuje, że że tak to może wyglądać. Tak jak w innych dziedzinach życia, chcemy na początku, żeby dzieci czy inaczej, dzieci się uczą przez naśladowanie, więc jedną z tych form, czyli aktywność ruchowa, to jest też naśladowanie, no więc jeżeli teraz rodzic siedzi w komputerze, siedzi przed telewizorem, no to dzieci tak to samo. Mogą powtórzyć ten sam wzór.
0: Dobrze, to myślę, że możemy powiedzieć, że ta recepta na ruch dla dzieci to jest między innymi pokazywanie dzieciom, że ta aktywność jest ważna i żebyśmy sami tą aktywność pokazywali, jak my ją wykonujemy i zachęcali dzieci do tego
1: samego. To jest jeden z kierunków, zwłaszcza na tym pierwszym etapie. To jest podkreślanie tego nie tylko poprzez mówienie, ale również... Pokazanie, bo to jest naturalne. Ja jak pamiętam zacząłem uprawiać sport, to w pewnym wymiarze tym takim naturalnym moim dążeniem do pokonania rywala był mój pierwszy trener. Do momentu, kiedy byłem w stanie lepiej zrobić coś niż niż on. I, i tutaj tak samo jest, jest to pewna taka rywalizacja. Jeśli jest ktoś, oczywiście nie zawsze się tak da, ale na tym pierwszym etapie e, dziecko z rodzicem nie stanie jechać szybciej, dzieci zawsze rywalizują. Tak. tak. Lubią rywalizować z dorosłymi Dokładnie. i na nich pewną celowością jest to, żeby pokonać, mamy pokonać tatę w czymś tam. I my tą własną aktywnością pokazujemy, że to nie są puste słowa, że idź, pobiegaj, bo będziesz zdrowy. No jak sam nie jesteś zdrowy, no to czym chcesz tutaj namawiać dziecko? nie? Natomiast dalej patrząc, jakby od strony takiej też metodycznej i organizacyjnej, bardzo ważne jest to, abyśmy my organizowali dobrze zajęcia jako trenerzy, jako fizjoterapeuci jako instruktorzy, jako nauczyciele, bo to dla dzieci jest bardzo ważne. Potem ta pula, ta skala osób uprawiających aktywność ruchową dostępną dla tej dyscypliny, czy dla tej dyscypliny jest dużo większa. Więc tu myślę, że receptą na zdrowie dla młodych ludzi jest aktywność ruchowa wczesna i dobra organizacja zajęć aktywności ruchowej nie tylko pod kątem sportu, bo to, że ktoś dzisiaj uprawia w wieku 14 lat, 16 lat piłkę, wcale nie oznacza, że będzie zawodowym piłkarzem. No jasne, no bo tych sportowców to będzie jakiś tam
0: minimalny odsetek, ale wyrobienie nawyku aktywności fizycznej,
1: wyrobienie nawyku ruchu, żeby on był codziennie w naszym życiu, to jest najistotniejsze. Przez przykład i przez dobrą organizację edukacji ruchowej, aktywności ruchowej od tych najwcześniejszych lat z coraz lepszą jakością, bo to wiemy, że ma bardzo istotny wpływ na na rozwój młodych ludzi. Dziś mamy na tyle dużo wiedzy, że jesteśmy w stanie to robić dobrze. Pytanie tylko, jak to robimy, jak to organizujemy w swoim środowisku, otoczeniu, w w placówkach edukacyjnych. Jeśli robimy to dobrze, to, to nie ma się co obawiać.
0: Dziękuję Ci, Remik, bardzo za rozmowę. Zachęcamy przede wszystkim rodziców, żeby zadbali o swoje dzieci i staraj się pokazywać im, że sami są aktywni, zachęcali dzieci do tej aktywności. Mniej telefonów, mniej komputerów, a więcej ruchu. Dziękuję Ci, Remik, bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie mnie. Do... I do zobaczenia do kolejnych odcinków. Przypominam, że recepta na ruch jako podcast się pojawiać będzie w połowie tygodnia, zawsze w środę o godzinie 12. Także zapraszam i do zobaczenia. Do zobaczenia.